1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: cuatro meses Desde el día en que no estás Cuando me hice valiente Porque querías terminar Y así te vi partir Y te pedí. Sabía que me dolería, pero después iba a pasar Y va 120 días, con 33 minutos más Sin novedad, sin olvidar,
0: duele igual
2: no Bueno, más. bueno, bueno, muy bien, ahí está Un poquito tuyo se llama, es intocable son muy buenos los de Intocable con este Tex-Mex, ¿no? Este sí no es ni ni cumbia, ni... Este sí es de bota picuda, de bota picuda y echar mucho polvo. Entonces, eh, así lo estamos saludando esta tarde. Eh, pues aquí me están pasando algunos, algunos datos. Andan de gira por los Estados Unidos. Modus operandi se llama el, el show. Bueno, pues cuando anden por acá andan en McAllen. ¡Saludos a McAllen! Saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando esta tarde. Muy bonita, calientita, tarde. ¿Quién sabe qué pasó? Yo pensaba hace dos, tres semanas, ¿no? Ya... Ya valimos, ya se acabó el solecito, ya puro frío, ya hay que poner el pinito y cosas de esas, pero no, está calientito, está bien, una, una tarde muy agradable, con hoyos, con baches, con todo roto, pero pues eh, hay que ponerle hay que ponerle buena cara. Oiga, este, bueno, pues ya que estamos saludando allá en Texas, en Bronzeville, el Heraldo Radio 93.5 de la FM, McAllen. 91.7 de la FM en Huntsville, Now Media 104.3 de la FM. Qué bueno que nos acompañan como todos los días. No sé qué gusto nos da. Y ahí le, le ¿cómo se llama? Les agradezco mucho a todos nuestros amigos que nos mandan sus recados, sus mensajitos a través de arroba Javier-la Torre en Twitter y en Instagram. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, también es un gusto enorme saludarlos Miguel, amigas y amigos ¿Y sabes qué Javier? Eh. Ayer Entre que tú regresabas de la reunión Y yo rescataba mi Mi cartera Ajá. Debo decirte que todo el día me la pasé En el tema de mi cartera porque Primero la dejé en el Uber Pero íbamos escuchando el Heraldo Radio El señor Roberto y yo en el taxi uh -huh. En el Uber, uh -huh. me bajo corriendo para conectarme Y digo, chin Se me quedó, y lo platicamos en radio uh -huh. Aquí Miguel y yo pues el señor nos escuchó, y además no sé cuántas personas más, porque Javier no sabes cuántas personas me hablaron pues por redes sociales para decirme, di, dile al Uber que por dónde anda y nosotros la rescatamos. Me, claro. me dio tanta, de repente uno no sabe a quién le está hablando, pero no sabes cómo, cuánta gente este, pues nos escucha y amablemente reacciona. Qué qué no bueno. sabes qué halagada y contenta y emocionada me dice, porque son te... cosas que pues no te esperas, ¿no?
2: No, qué bueno. Y te regresaron la cartera. Qué bien, qué bueno. Perfecto. No, pero el chiste parece. es
4: la gente que se, que, que se preocupó.
2: Sí, qué bueno. No, Miguel, aquí no, ¿cómo estás? Programa. Exacto, qué bien. ¿Y el Miguelón?
5: Aquí bien? estoy, Javier. Aquí estoy ah, muy pues atento. Te, está, te estamos saludando, Miguelón. Aquí estoy, aquí estoy. Este,
4: Algo estás? bonito da, cuéntanos, Miguelito.
5: Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte, es que me quedé muy, muy atento a lo que decías eh, eh, de la referente a, a que la gente, pues bueno, todavía hay gente que actúa de buena fe y esto pues solamente me lleva a una conclusión y con esto vamos a, a, a desearle un excelente día a todos. Por fortuna, en este país seguimos siendo más la gente buena. Que la gente
2: mala sumada con algunos políticos. Claro, aunque yo siempre he pensado, eh, por ejemplo, la maldad siempre anda rondando a la clase política, ¿no? <risa> por alguna razón, siempre he pensado que los políticos no, no, no sé por qué, pero desde siempre nunca me han dado buena espina. Nunca. No
4: todos, ¿no? Hay pues a mí
2: hasta ahorita, hasta la fecha, no, Anita, porque luego les creo y resulta que siempre no y que quién sabe qué. Siempre ya a, a veces llego a la conclusión de, de, de ¿cómo te diré? De que sus... Eh sus palabras no son honestas, sus sonrisas no son de veras, ¿no? Y que tienen todos esos encantos, porque todos los políticos pues, son encantadoras y encantadores, todos. No hay político sangrón, todos, todos te caen re bien y ya sabes, besan niños, bailan bonito, cocinan, este hacen de todo. y Pero siempre tengo la sospecha de que son muy narcisistas egocéntricos, y que en realidad todo eso, toda esa parte encantadora, pues la tienen para sí. Pero afortunadamente son bien poquitos, ¿no? Así como los delincuentes, los políticos son poquititititos si lo comparamos con, eh, con el resto de los ciudadanos, la verdad. Somos 130 millones de personas que nos tienen agarrados, eso sí, los, los políticos, ¿no? Porque ellos toman unas decisiones como si estuvieran eh, ordenando su casa y luego arruinan todo. Yo, la verdad, no, no. En toda esta historia, cada vez que hacemos estos recuentos, no podemos hacer recuento muy para atrás, ¿no? Pero, pues digamos que de Fox para acá o de Salinas para acá, de Cedillo para acá, ¿no? Este, pues no, no, no. No he recibido nada a cambio, ¿no? Yo no, no, no he recibido nada a cambio más allá de agresiones y de cosas por el estilo. Y estoy hablando del PRI, del PAN y de Morena, de todos, de ninguno he recibido algo, algo satisfactorio. Pero es otra cosa, insisto en que a final de cuentas, pues sí, como dice Miguel, los buenos somos más. Aunque mira tú lo que pasa en la Ciudad de México. Ya ves que están batallando mucho ahí en la zona de, en la zona de Polanco, allí en Mazarí, que estaban diciendo pues que era en su momento pues que poner un negocio en Mazaric debe haber sido carísimo, no sé, las rentas y ponían así pues las tiendas más este más nice, ¿no? Las tiendas esas que va puro futbolista y puro político, ¿no? a comprarse pues las joyas, los relojes o los vestidos y los zapatos carísimos, todo eso, ¿no? Todas las 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 tiendas muy famosas en el mundo pues estaban ahí, unos restaurantes, pues también muy, este, pues muy caros, ¿no? Nada más, yo creo que una sentada salía, pues carísimo. Y también eran muy frecuentados, pues por la clase política, básicamente. Los artistas les encantaba a los artistas irse a que los fotografiaran ahí, entonces en las banquetas de enfrente, ya sabes, estaban todos los de sociales y de las TV Notas y del quién y todos esos, retratando a los famosos y los famosos, y no, no, por favor, no me retrates, bueno, pues no vayas, y entonces, este pues así era, hasta que se empezó medio a echar a perder, hasta como que empezó el crimen organizado a entrar en la Ciudad de México y a tomar el control de este tipo de situaciones. Y pues ahora quieren cambiarle esa imagen, ¿no? Quieren cambiarle esa imagen de peligroso, de Polanco peligroso, de Mazarik peligroso, porque había de todo. La banda que robaba relojes, la banda que robaba pues a la gente, se robaban a los perros, a los perritos así, muy muy nice, de moñito pues que los sacaban a pasear y se los llevaban y los secuestraban y pedían dineros y, bueno, un, una verdadera cosa terrible. Y están tratando de cambiar esa imagen para que la gente regrese. Sí, están siempre llenos, pero de clientela sospechosa, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, se parece a Andares allá en Guadalajara. Saludos en Guadalajara también a todos nuestros amigos. Ya ves que ahí de pronto, pues no sabes quién se está bajando el camionetón, si un maloso, o un político, o un gente pudiente. No, 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 nunca sabes. Bueno, pues así andaban y están tratando de cambiar esa imagen y dijeron, vamos a hacer un evento. Y es un evento muy bonito. Este, yo conozco, por ejemplo, este. Eh, Nuria, una, una compañera que hace unos diseños, una amiga que hace unos diseños este, eh, padrísimos este, de florales, pues la contrataron en varios restaurantes. No sé si han visto, Anita Miguel, que hacen una temporada de adornar muy bonito mazaric, No tan sí, bonito no. como Matre, ¿no? En, <ríe> a, ahí en Monterarat. Pero adornan muy bonito y se gastan un platal y ponen este como si fueran, como la costumbre está adornar las trajineras de, de Xochimilco, pero en las fachadas de las tiendas y de, las, de los negocios, de los restaurantes. Entonces es como un concurso a ver quién pone la, el arreglo floral más bonito y pues dura muchos días y la gente va y se pasea. ¿Por qué no? Están saqueando los arreglos florales. La gente, ahí estaba viendo en redes sociales, Este pasa en las noches, pero así en multitudes, como turba, como cuando no se saquean. voltea un camión de abarrote, que todo el mundo va y se lleva lo que puede, las latas, los jamones, lo que sea, ¿no? Lo mismo con las flores de Mazarik. ¿Qué les parece? Entonces va sí, la diga, gente y arranca el pedazón de arreglo y se lo lleva a su casa, a su casa. Como fíjate si que este es un evento, Javier, boda, ¿eh? es
5: un evento que los propios comerciantes, empresarios de la zona de Nayarí, como tú dices, de esas tiendas de muy prestigiosas. Recordemos que la zona de Mazarí es eh, la avenida más cara y de, de más caché, por llamarla de alguna forma, en América Latina. Y del 20 al 23 de octubre, se lleva a cabo el Festival de las Flores y Jardines en Mazarik. Precisamente el día que se supone que concluyó este evento fue cuando, comenzó, fue cuando comenzó el saqueo. Hay mucha división en cuanto a lo que sucedió. Hay quienes dicen, pues dejen que se lleven las flores porque al final son flores que ya no van a servir. A lo mejor en ese sentido tiene razón, pero si hay un arreglo floral que está no, enfrente te de te mi hicieron. negocio, lo tienes que pedir.
4: Mira, yo te voy a decir una cosa es un festival de flores y jardines que se lleva a cabo, pues esta me parece que es la cuarta edición, Correcto. y se hace un gran esfuerzo después de pandemia, pues por uno, por mantener las rentas en esta calle, me imagino por otras, pues son, es una forma de llamar la atención, de repente estas tradiciones, ¿no? que todo el mundo quiere irse a tomar la foto por ahí, pues son muy bonitas, es agradable es una temporada del año está muy bien, ¿no? Este año esperaban reunir 150 personas eh, porque además se reabrieron espacios públicos. Y yo creo que si tú le dices al señor de la tienda, oiga, ¿me puedo llevar una margarita? Pues a lo mejor te dice, oiga, deme oportunidad que termine la semana o los días de, del festival y con mucho gusto. Pero claro. lastimosamente lo que hemos visto en las imágenes realmente parece como de rapiña, o sea...
5: Por eso te digo, si está no en somos frente así, de tu negocio. Digo, la verdad es que no pides. somos
4: así. Lo que no ayuda a veces siento es el clima de polarización que se que se ha creado entre las personas de clase social alta, las personas menos favorecidas, los difíciles. A ver, y, eso no
2: sabía en qué momento, quién polarizó. ¿El secretario? No, porque ya ves que él es el que, es el que anda ahí el diciendo. El secretario,
4: mira, pues cada quien cuando le sirve utiliza los términos de este, fifis de de los pobres, de las diferencias sociales, muchas cosas que, que sin querer enfrentan a las personas, enfrentan a, enfrentan a muchas eh, en, en muchos momentos Javier yo sí he visto que de repente hay más agresión este y pues se critica a la gente que, que tendrá su coche o no tendrá su coche pero con sabes los ¿Esa que ruta, dicen, esa que ruta esa ruta
2: tiene es razón pero esa ruta se abrió en el 18. Esa ruta que no, que, que allí estaba, a lo mejor allí estaba latente, pero el banderazo de salida se lo dio el gobierno federal. El gobierno federal es el que empezó a dividir entre chairos y fifís, entre ricos y pobres, y ahora, y ahora todavía se le está echando limón haciendo estas diferencias entre tontos y listos. Entre el, el norte tonto por trabajador y el listo y el sur listo porque no tiene que hacer nada para recibir las ayudas. Entonces, sí es una pena que toda situación como esta, que es, te, coincido contigo es reprobable, a menos de que alguien te diga sí, como no, lléveselo como en una boda. Claro, ¿No como feliz, en una boda, que, 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 te dicen, que no, Llévate no". los arreglos, Pero, claro, no pasa nada. Pero de ahí a caer a esto que estás diciendo... Que después de la rapiña vino, vino la, la división, los comentarios, los, los que, es, que eso no es más que discriminación en ambos lados, ¿eh? y es ira, y es odio, y es echarle más limón al odio y a la división en este país. Pero eso, esto, estos términos pues incluso que se están utilizando son recientes, empezaron en el 2018, y el banderazo de salida lo dio el gobierno federal y lo siguen haciendo todavía. Ahí está. La nueva es dividir al país entre los trabajadores que son tontos y los que reciben apoyos y que son listos al menor esfuerzo. Eso es en pocas palabras lo que se acaba de decir o, lo, o el comentario que está entre risa y en serio en estos, en estos momentos. En fin esas son las historias, son las cosas de la Ciudad de México, vamos a tener muchísimos otros temas, usted tiene como siempre la mejor opinión en todo en todo este tema yo les quiero preguntar, ustedes que viajan mucho Anita Miguel, les gustaría por ejemplo viajar, ¿a dónde fuiste recientemente Anita?
4: fui a sí, uh... Puerto Escondido,
2: Oaxaca. Ah, Puerto Escondido. ¿Te gustaría viajar por American Airlines un este, Ciudad de México, Puerto Escondido o tú Miguelón que Lufstanza te llevara o Air France te llevara de Chetumal a la Ciudad de México? Bueno,
4: digo, a mí me sí. gusta que me lleven como sea, pero y dónde están no, nuestras aerolíneas, Aeroméxico, pues que y no pues se las dan abasto, mexicanas.
2: dicen que no se, no solo ellos, pues dicen, oye, pues no cabemos. Sí, 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 urgen. Mira, eh, si el tema es,
5: independientemente de la nacionalidad, si el tema es que entren más aerolíneas a hacer vuelos locales, por supuesto que urge y es necesario. Hoy lo que es la, la la famosa oferta y demanda, sobre todo en las cuestiones de las aerolíneas, no existe, Javier. Las aerolíneas que, que están actualmente en operando en México abusan porque saben perfectamente que no tienes otra opción más que o los utilizas a ellos o los utilizas a ellos. Urge una mayor demanda, perdón, urge una mayor oferta de aerolíneas en nuestro país porque la demanda es muy alta lamentablemente hay muchas aerolíneas, sobre todo su personal, que hay ocasiones que en verdad, oiga señorita, tiene tres horas de que se retrasó mi vuelo, pues sí, y probablemente tarden más, o sea, porque ya ni siquiera tienen un poquito de cinismo, de decencia de decirte que las cosas, pues eh, eh, por lo menos darte una explicación, si va a haber una mayor oferta, completamente de acuerdo, y no me importa la nacionalidad que sea, pero sí que exista una muy buena
2: oferta, porque en verdad que urge en este país. Sí, oye, pues es que está carísimo, carísimo los boletos de avión y sobre todo a destinos... ¿Y, que y, no y mal son servicio, Javier? Bueno, sí, sí, sí. ¿Y sí. mal servicio? La verdad, es que sí. La verdad es que sí. Y el aeropuerto cayéndose, que ya dijo Claudio Sheinbaum, afortunadamente, bendito sea Dios, que le va a meter como 400 millones. Sí. Esperemos que, que sí, yo creo que sí, no sé eh, de dónde... Porque no sé si ya estaban considerados en presupuesto o no, pero ese aeropuerto es un peligro, cada vez se está hundiendo más. Y más, y más, y más, una persona discapacitada en el aeropuerto, en la terminal 2, en la terminal 1, pues es material radioactivo, qué pestilencia, qué cosa. Y en la terminal 2 está hundiendo y hundiendo, entonces una persona discapacitada que, que se quiera apoyar ella sola en un, en silla de ruedas, está tan empinadas las rampas, las rampas ya son un, una cosa imposible de subir. O las personas que traen mucho equipaje, bueno, pues cómo batallan para estar sube escaleras todos los días, se hunde y se hunde. Bueno, saludamos a... Nuestros amigos en el Pacífico acaba de pasar este, este huracán. Sorprendente la manera en la que se fortaleció. En muy poco tiempo se fue, se fue fortaleciendo. Dejaba unos chubascos tremendos en toda, en toda esta zona de Colima, Jalisco, Nayarit. Por cierto, eh, en Sinaloa también les, les llovió y no sé si fuente en, te, en eh, ahorita le digo en qué localidad de Sinaloa Un muchachito salió Que es cuando vienen los accidentes Pasados los huracanes, pasados los aguaceros Pues no se ve nada, está el agua turbia Y es cuando viene Todo este tema de accidentes Porque la gente pues en las costas sale En chanclas, en chanclas de ule, Y no sabes qué estás pisando Puedes pisar una botella, un fierro Una varilla como este niño Que tocó un cable De alta tensión que estaba metido En el agua no, hombre, le dio una descarga tremenda. lo fueron los soldados y estaban viendo cómo sacar el cable del agua. y Este rescataron al muchachito y afortunadamente nada más tuvo quemaduras. ¿Qué hay pasado el huracán por lo pronto en Nayarit? Yo le agradezco a Edgar Galicia, nuestro compañero de Azteca Noticias que va, que estuvo antes, durante y después del paso del huracán. Edgar, ¿cómo estás?
6: O gusto saludarte, pues mira, lamentablemente en Ayarit eh, se llevó la peor parte, Javier. Y te lo digo porque el huracán Roslin, de categoría 3, con sus vientos de más de 180 kilómetros por hora, azotaron a sus municipios. Y a cinco, Javier, le causó daños importantes en su patrimonio, en la infraestructura, y también lo puedo decir que en, sus, en su sociedad. Tecuala, Acaponeta, Rosa Morada, Guajicori, Santiago y fueron sacudidos durante tres horas la madrugada del domingo por este fenómeno de cuatro de la mañana, Javier, a siete de la mañana, y tras ello, iniciamos un recorrido para documentar dichas lesiones. Nos hemos encontrado, Javier, daños importantes, viviendas con inundaciones a metro y medio de nivel, con lodo ahí en Tuxpan, en la colonia Francisco Villa, y otras afectaciones materiales, algunos cierres de caminos y fallas en las telecomunicaciones y la energía eléctrica, por ejemplo, el Monumental Río San Pedro que no tiene presa, Javier está obviamente ya invadiendo la carretera y no hay paso. Estamos encaminándonos ahorita hacia Mezcaltitlán, Rosa Murada y Unión de Corrientes, porque nos informa Javier que de todos, de todos los poblados que tienen Nayarit estas tres regiones en particular sufrieron los peores daños. En dos de estos poblados, Javier, fallecieron Gilberto Hernández de 80 años al venírsele una barda encima. Y Ana Rosa Moreno, de 39 años, quien no alcanzó a salirse de su casa. Obviamente, esta colapsó y se le vino encima, lamentablemente, a esta mujer. Pero en total tenemos a tres personas fallecidas por este paso del meteoro. 1, 600, eh, 160 mil personas perdón, se eh, que quedaron sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, las cuadrillas están trabajando a todo lo que dan para poder recuperar eh, o restablecer el servicio suspendieron clases el día de ayer y hoy ya el gobierno decidirá si ya reanuda clases por lo menos en otros municipios pero no no aquí en estos que te menciono Javier que es donde eh, insisto está el peor daño y es importante decirlo que muchos eh, muchas de los 1200 eh, habitantes que se fueron a los refugios temporales ya están regresando poco a poco a casa pero no así los que de los municipios que te mencioné que son los más afectados a, así que nosotros Estamos haciendo un recorrido, Javier, muy dramático lo que le pasó a esta isla, que te voy a mostrar, que se llama Mezcaltitlán. Tú recordarás sí. que esta isla está, eh, digamos, en medio de, de una laguna totalmente. Uh -huh. Se le uh -huh. llama la cuna de la mexicanidad. Así es,
2: así Sabe es. que
6: de ahí salió una peregrinación para la fundación de Tenochtitlán y uh -huh. de alguna manera ellos están en medio del agua. Imagínate el drama, ahí no hay nada. Ahí, ahí tú quieres que o te quedas o te sales, Javier. Oye, Tiene un diámetro eh, de 400 metros aproximadamente. Y hasta el 2010 tenían 890 habitantes, pues ellos tuvieron que rifarse la Javier ahí en medio de esa isla con este huracán tan poderoso y potencialmente y, y peligroso con categoría 3, Javier.
2: Estaremos pendientes ahí por la noche de, de toda tu crónica. Nada más una cosa que me llama muchísimo la atención, Edgar, yo sé que la Ciudad de México es absolutamente miope. Y que nada que suceda fuera de la Ciudad de México de pronto puede interesar, ¿no? Eh, ni a las instancias de, de gobierno y en muchas ocasiones eh, a, a los medios de comunicación. Porque no he escuchado un comentario de solidaridad, de preocupación con lo que pasó en Nayarit con este huracán.
6: Efectivamente, fíjate que yo también es lo que me, me he dado cuenta eh, y, y hay daños serios, de verdad, si hay daños serios importantes. Eh, tan, tan solo esta colonia en la que estuvimos ayer, ellos mm. llevan tres años pasando, la mal. Hace cuatro el huracán Wilma les dejó tres, tres de, un nivel de tres, eh, diez, mm. tres metros, diez centímetros de nivel de río. Luego, el año mm. pasado, Javier, otro huracán, dos metros cincuenta centímetros, y, ahora, y ahorita lo remata Roslin. Sí. Tres veces perder el patrimonio, y ahorita no he visto, ellos mm. le rogan le ruegan a las autoridades que los ayuden a agotar alimentos nada.
2: Y ninguna autoridad federal ha levantado la mano, no fue tema tampoco en Palacio Nacional, no fue tema con la Marina, con la Sedena, con la, con, con, protección civil, con nadie. Parecería que Nayarit no existe para la Ciudad de México. Una pena, estaremos pendientes de tu trabajo, mucho cuidado, cuídate mucho, por favor, Edgar, te enviamos un abrazo y te, te vemos, te escuchamos en la noche. Siempre es un placer saludar, Javier. Abrazo. Gracias. Es nuestro compañero Edgar Galicia y no ni siquiera los del chaleco que van y que preguntan nada, nada, nada. Hacemos una pausa, volvemos.
1: igual. No te Con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Olvín Sánchez, director médico para el portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho. Una
1: campaña de Heraldo Media Group. Las noticias en resumen.
4: La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal contra Pío López Obrador y David León Romero por presuntos delitos electorales. El juez de amparo analizará si la fiscalía cumplió con los términos que se le ordenaron en el juicio de amparo que promovió el hermano del presidente. Cuatro estudiantes de la escuela secundaria técnica número 14, 5 de mayo ubicada en la Ciudad de México presuntamente agredieron a un compañero suyo clavándole en cuatro ocasiones, un destornillador, un desatornillador en la nuca. Lo leo y no lo creo. El joven identificado como Aarón fue trasladado al hospital para ser atendido. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, propuso eliminar el auto de vinculación al proceso previsto en el artículo 19, mediante una reforma constitucional. Advirtió que es confuso y no garante del respeto a los derechos humanos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 53 centavos y se vende en 20 pesos con 22. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Bueno, eh, mire, eh, vamos a ver cómo están las las cosas con la reforma con la reforma electoral que a partir de hoy comenzarán ya a recibir no sé si a discutir pero por lo menos a recibir los, los diputados y, y lo comentábamos al inicio del programa Anita Miguel amigos que hay un hay un sector de la población este, en el cual yo me incluyo que cada vez nos sentimos pues un poquito más no un poquito mucho más eh, eh, lejanos de, de las decisiones que toma la clase política no parecería que son eh, acuerdos que benefician o a personas o a partidos o a un grupo de personas. Hay que recordar que los políticos, comparados con el resto de la ciudadanía, son poquititos, son muy poquitititos y toman estas decisiones que afectan la vida de millones y millones de personas. Y en esto vamos navegando entre que si hace ya llevamos un año en campaña y todavía faltan otros dos años para las elecciones, pero pues no importa y el árbitro electoral, pues cada vez que levanta la cabeza le dan un zape y es un dineral enorme, eso, eso es cierto, es un dineral enorme y son millones y millones de anuncios, uno más aburrido que el otro, ¿no? La espotiza. En fin, y los ciudadanos pues nos sentimos un tanto alejados de esa fiesta. Y declaraciones como esta, yo yo me quiero imaginar qué hubiese pasado si en el gobierno de Peña Nieto eh, ¿Quién era? Osorio Chong, el secretario de Gobernación Hubiera dicho, oigan, ¿y si un militar es candidato a la presidencia? ¿Y qué tal si regresamos a tener un presidente de origen militar como Ávila Camacho? Bueno, yo me quiero imaginar la que, la que se hubiera armado ¿no? Este, Marchas, plantones, bueno, quién sabe cuánta cosa Y ahora pues se toma un, un, un tanto a la ligera Yo no tomaría esas, esos temas a la ligera porque está en el ambiente El hecho de que se diga pues puede ser un buscador, ¿no? Puede ser ir midiendo precisamente cuál es la, la reacción y cuál es la opinión. No hay nada casual. Ni las declaraciones de la gobernadora de Campeche las dice por, por, por sí sola, ¿no? No se manda sola, me queda claro. Ni, ni hay casualidades o chistoretes o chascarrillos en, en, en el tema de que los militares regresen a Palacio Nacional, ¿no? Eso... Pero queda, queda ahí. Ya, pues hoy por la mañana también el presidente dijo: no, 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 no va a haber, este corcholata, no va a haber corcholata militar, pero, pero se dijo, ¿no? Y en medio de todo esto, pues hay una reforma: una reforma para eh, este pues para tener unas reglas, no sé si distintas, no sé si más claras respecto a la próxima elección presidencial, no sé si alcance para la próxima elección presidencial. Son muchas las iniciativas, la que pesa, desde luego, eh, en medio de todas las que se van a mandar, pues es la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar, en este momento me da muchísimo gusto saludar a Jorge Romero, él es el coordinador Jorge. del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos
6: días, Javier. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Ana María Miguel.
2: Oye, Jorge, hoy entonces que eh, reciben estas iniciativas o ya empieza la discusión, cuál cuál ¿cómo es el proceso?
6: Bueno, mira, primero decirte, Javier, lo acabamos de decir en una mesa que se acaba de instalar, así literal como lo dijimos ahí. Nosotros nos congratulamos de que haya una disposición por parte de los que son mayoría aquí, de construir una reforma electoral juntos. Es decir, lo primero que el PAN deja absolutamente claro es que para hablar de la reforma electoral es hablar del producto del consenso de todos los grupos parlamentarios para construir una reforma. No empezar a discutir la que mandó el presidente de México. O sea, son, son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Si nosotros desde un principio dijimos que nunca en la historia, por lo menos reciente de este país, se ha hecho una reforma electoral que provenga del poder ejecutivo. Siempre ha sido una reforma como producto pues, del acuerdo y del consenso de las fuerzas políticas. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. No vamos a entrar a discutir la reforma que manda Andrés Manuel. Vamos a empezar a construir, hasta en la medida de lo que sea posible, Javier, un, una, un, un nuevo marco jurídico electoral, enfocándonos en lo que sean coincidencias. Yo estoy seguro que muchas sí las habrá, pero para mí es muy importante que tú y todo tu auditorio escuche. Y lo dijimos también desde la instalación. En lo que no va a haber coincidencia con el PAN, en la que nunca podrá haber coincidencia, es en una reforma que gire en torno a debilitar a nuestras autoridades electorales. Léase INE, o le hace tribunal electoral, o los 32 institutos electorales estatales, o los 32 tribunales electorales de los estados.
2: De, de, déjame detenerme déjame detenerme en ese punto a reserva no. de, de decirle a, a nuestros amigos en el país que son, si no me equivoco, alrededor de 100, de, de 100 las, las, eh, las propuestas, así es, entre ellas no es sí, solo la del Presidenta Ayuda. Yo... Podríamos,
6: sí, podríamos redondear que son 100, quizá un poco más, ¿eh? Un poco más. Si sumamos uh -huh. entre constitucionales y secundarias, pero...
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero uno... si
6: me permites, Javier? perdón. Sí, sí, no, adelante, Jorge, dime. No, yo, yo lo que te decía, que para mí es muy importante enfatizar contigo, con todo tu auditorio, con toda la gente que nos escucha, es, hay muchos temas que nosotros creemos que sí deben de evolucionar electoralmente. Ahorita, con mucho gusto, te los comparto, si tengo tiempo... Pero lo más importante para tu auditorio es que sepan que el PAN va a defender al INE y va a defender al Tribunal Electoral. Va
2: Porque a defender al INE así... Sensación? ¿Va a defender al INE así como está? Entiendo que en esta iniciativa, bueno, habrá que conocer las otras iniciativas, pero en principio la que más se ha cacareado, pues es la iniciativa del presidente, la pues iniciativa claro. del presidente López Obrador, en el sentido de, de cambiar el nombre, no es únicamente cambiar el nombre del del INE por el Instituto... De, ay, ahorita te digo sí, cuál... ni me acuerdo, ni me acuerdo. Bueno, eh, cambiar pero el... Pero como el, bien dices... Como bien dice Javier, el nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos, eh, creo que el, el tema medular ahí es en la conformación de los consejeros, ¿no? Eh, el presidente propone que eh, él mismo pone a, a, sus, a sus propuestas, ¿no? Dice que el, que el Ejecutivo eh, proponga a dos, el, el Legislativo dos, el Judicial a dos, y me faltaría uno que no, no, no queda muy claro cómo se resuelve, y que quedan siete consejeros que además son electos este, por, por, por boletas en mayoría, y entonces pues no me quiero yo imaginar quién va a tener el control de esos siete consejeros. ¿Cómo se puede Jorge. blindar, de acuerdo al PAN? Yo sé que todavía falta, aunque tenemos el tiempo encima, no nada más de la conversión sino electoralmente. ¿Cómo, ¿Cómo se puede blindar esta idea que tú tienes, Jorge, o que tiene el Partido de Acción Nacional?
6: Mira, deja, usemos como ejemplo el que tú acabas de mencionar, que los consejeros del INE ahora ya se decidan por voto, como si se lanzaran como diputados o senadores o alcaldes. ¿Cómo se contiene eso? Pues evidentemente no aprobando la reforma en ese punto. Mira, yo me atrevería a decir, querido Javier, que ese punto, ese, el de que los consejeros del INE sean este, votados por la gente, que todos hemos considerado que eso es una partidización del árbitro electoral. Lo peor que le podría pasar. ¿En quién crees, Javier, que se apoyarían las mujeres y los hombres aspirantes a conseguir votos? Pues en los partidos, en los partidos políticos. Claro. Y entonces, el cargo que se supone debe de ser esencialmente neutral, imparcial, gente que venga de la academia, gente a la que le dé igual el pan o morena o el PRI, a la gente que lleva años, estudiando y ejerciendo una labor en pro de la democracia, ya serían los perfiles que no entrarían. Entonces, sí. no solamente el PAN está en contra rotundamente de algo así, insisto, no solo de eso, de cualquier propuesta que modifique las facultades o la integración de los árbitros electorales, sí. sino que además, y esto creo que es una muy buena noticia, en este evento que te refiero, Javier, Uh -huh. lo mismo dijeron mis similes del PRI y del PRB entonces,
2: a ver, eh, eso nos en regresa soba, un escenario eh, como pues de la reforma eléctrica va a ser muy interesante Simpan. conocer la posición la posición del PRI que también que también vamos a vamos a a preguntar, yo yo quisiera conocer tu opinión en otro de los puntos que también está eh, en el ambiente que es el costo de los procesos electorales el costo de, 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 de los presupuestos que se dan a, a los partidos y al propio árbitro electoral ¿Estarían ustedes de acuerdo en que, es, sí. en, en que hay
6: que bajarlo? Sí, 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 a ver, tampoco vamos a o sea, insisto Javier, hay cosas en las que sí tenemos que empezar a hablar, a sí. ver si resulta y se comprueba que el INE tiene un presupuesto hiper este, duplicado, quintuplicado, pues evidentemente con eso sí está a favor de que se optimicen los recursos claro. en México. Pero se necesitaría para una para reforma favor. porque son ustedes quienes
2: aprueban es, o,
6: o, es o reducen. No uh -huh. Pero para optimizar los recursos de una institución no se ocupa una reforma y mucho menos constitucional. Claro. Eso se discute en un presupuesto que estamos a punto de empezar a discutir, debatir, uh -huh. y, y tu observación es precisa y perfecta. Para eso no se ocupa reformar la Constitución. Oye, ¿son Por muchos ejemplo. pluris? ¿Son
2: muchos los, los diputados plurinominales?
6: No, mira, de, de, yo no sé si sean muchos o pocos. Lo que sé es que son indispensables. A lo mejor se puede disminuir a proporción pero lo que no puedes lo que no puedes desaparecer es la representación proporcional o como se le conoce como los pluris. Uh -huh. Porque esa representación, Javier, uh -huh. es la herramienta que tienen las minorías para representarse en el Congreso. Uh -huh. Digo, déjame ponerte un ejemplo muy, muy sencillo. Hay a lo mejor en el distrito en donde tú vives, uh -huh. a lo mejor votan 100 personas, 51 personas votaron por un color, si quieres, linda, y 49 personas votaron por el azul. Uh
8: -huh.
6: Ahora sí que todo todo comparativo con la realidad es coincidencia. A ver, en ese distrito ganó el color guinda uh -huh. por un voto, Javier, un voto. Uh -huh. Los diputados plurinominales y diputadas son la representación de esos otros 49 que son prácticamente la mitad de la gente que votó en un distrito uh -huh. que deben estar representados en el Congreso. Uh -huh. O sea, esto, esto, la, la reforma del presidente lo que más quería es, es minar a las minorías por eso nosotros vamos a tener nuestras propias propuestas y, e insisto, tú me preguntabas hace rato, uh -huh. ¿qué onda con los este, presupuestos de los partidos? bueno, pues también es un tema que tenemos que entrarle y el PAN claro. está dispuesto claro. si es mucho lo que recibe un partido pues uh -huh. entonces disminuyámoslo el PAN con todo lo que sea sensato va a avanzar eh. el PAN con todo lo que sea regresivo o autoritario, lo va a impedir. Así de simple. Esa va a ser la posición de las y los diputados del PAN.
2: Estamos con Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Finalmente, Jorge, a reserva de seguir con esta con esta conversación para para... Pues eh, poder entender, ¿no? Sobre todo las otras iniciativas. Debe de haber puntos de encuentro, son 100 iniciativas, no creo que sean muy, muy diferentes. Este, e incluso no tan diferentes a lo que, est a lo que estaría proponiendo el presidente, me, me, me quiero suponer, ¿no? En, en algunos puntos, pues sí, el árbitro. Eh, el INE mismo, en fin, no yo creo que en, en algunos puntos habrá diferencias, en otro seguramente puede haber coincidencias, pero esta reforma se está llevando a cabo para qué, para la elección presidencial? M Mira. ¿O no alcanza? ¿o no, ¿O no alcanza el 24?
6: Sí alcanzaría. La, la, la disposición que existe respecto a los tiempos de poder reformar electoralmente. Viene en el artículo 105 de la Constitución, que dice que son 90 días antes de que empiece el periodo. Realmente, haciéndola ahorita, sí darían los tiempos. Pero lo primero que se habrá de discutir es precisamente eso, Javier. Claro. Si las reformas que se hacen son ya con miras al 2024 o con miras a largo plazo. Y también te diría que en ese punto, estoy seguro, habrá cuestiones que sean coincidentes y habrán cuestiones que no. Por ejemplo, algo que está proponiendo mucho el PAN es que ya haya un voto mediante urna electrónica. O sea, uh -huh. Es pues, como muchos que países más en este sería planeta. Sería
2: una ventaja impresionante. Uh -huh.
6: Pues eso uh -huh. es evolucionar nuestro marco electoral, pues. Y, uh -huh. y, y por ejemplo, en esta propuesta, los de, pues, los de enfrente, los que representan al gobierno, nos dicen que puede ser comprable siempre y cuando sea gradual. O sea, empezar en una cierta proporción en el 24 para que en, no sé, 2036, por decir algo, uh -huh. ya sea global un voto por urna electrónica. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ir sucediendo en el tiempo según la realidad. Te puse un ejemplo. Otro ejemplo, si vamos a disminuirle el presupuesto a los partidos, pues eso claro que ya se puede aplicar para el 24. Pues ahí no hay ninguna complicación más que Hacernos a la idea y adaptarnos, punto. Pero esto es muy casuístico, es tema por tema tenemos que ir viendo su pertinencia, si será para el 24 o para posteriores ejercicios, Javier.
2: Sí, definitivamente, y además escuchándote, pues aquí hemos platicado con varios consejeros de NINE, incluso con el presidente consejero, y dicen nosotros lo que hacemos es acatar lo que dispone el legislativo, lo que se dispone en las reglas que nos entregan, ¿no? Y, y esta parte se confunde en, 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 en muchas en muchas ocasiones. Pues vamos iniciando con esto. Hoy es un día importante, si no me equivoco. Jorge, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede hoy? ¿Van, van recibiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se entregan las iniciativas? Mira, las,
6: las iniciativas ya están inscritas. Ah, Esos se Que no se puedan seguir inscribiendo más, obviamente, pero... Pero sí ya existe un corte muy nutrido, Javier, como decías, de casi 100. Yo inclu estoy seguro que incluso un poco más, como 120, si las sumas, o sea, en, en total, en donde, pues bueno, se va a empezar a analizar de una por una. Yo, yo, yo quiero empatizar el, el punto con el que empecé, Javier, uh -huh. porque de verdad que no es cosa menor. Vamos a empezar a leer de una por una. No, no, no va a haber ninguna guía. Léase la iniciativa que mande algún otro poder para empezar a discutir esto. O Se va a empezar a discutir de cero y, y de las ideas que provienen
2: pues como te Oye, decía, ¿y, de si, todos los y si Morena y el PRI dicen oigan pues vamos a, este, a, a, a administrar esta situación y quedémonos con una. ¿Qué harían ustedes? Y quedémonos Mira, con la del yo, presidente.
6: Obviamente yo... No veo el futuro, Javier, pues obviamente. No,
2: no. Yo creo que lo van, van a y leer. Y si he visto
6: el pasado, digo, también estoy consciente del pasado reciente. Pues. Uh -huh. Lo digo con claridad. Pero también lo digo, en esta en esta reunión que tuvimos hoy para arrancar con todo este proceso, fueron explícitos los que hablamos en nombre del PAN, del PRI, del PRD y de hecho también de MC. Uh -huh. Fuimos explícitos en decir que la discusión no va a girar en torno a la iniciativa presidencial y dos, que de la iniciativa presidencial todas las partes que consideramos y coincidimos en que son tóxicas, pues tampoco las vamos a apoyar. Eso ya es una pues, declaración. que es una iniciativa tóxica? ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues como te decía, querer desaparecer al INE, querer ah, desaparecer ya, a los ya, uh -huh. 32 organismos que equivalen al INE en cada estado, ya, uh -huh. este, disminuir el número de consejeros, okay. pues esas son de las que consideramos tóxicas, y al decir que no apoyaríamos, pues ya lo dijimos delante de 120 diputados, Javier, ya lo dijimos delante de los medios de comunicación, uh -huh. después hubo entrevistas en lo particular para ellos, para mí, y los refrendamos, entonces, no. Vamos en una ruta, Javier. Yo, yo, yo aquí no quiero sonar ingenuo. Eso, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero, este, sonar con una inocencia extrema. Pero vamos en una ruta de que en los hechos, por lo menos en torno a la reforma electoral, mm. se reconstruya la coalición va por México, Javier. Te lo, te lo digo en serio, ah, porque además insisto quedó no es muy
2: un abollada, mate, no, dichos. La pues, coalición quedó muy abollada, pues
6: recientemente. ¿Qué te digo, Javier? Pero no, ahí no, está, no lo voy a negar, por eso Ajá. hablo de reconstrucción. Exacto. Pues estoy consciente de lo que sucedió, pero pero mira, a, no, a nosotros no nos van a ganar, mira. Lo que más quiere este gobierno, Javier, es precisamente no apoyar, quiere destruir la coalición. Quiere destruirla, quiere que no quede ni polvo. Pues Ajá. pues ellos a su chamba, Javier, y nosotros a la nuestra. Bueno. Nuestra chamba es conservar la coalición. Y por una simple y sencilla razón, Javier. Mm. Porque no es, no es salvar un acuerdo cupular de tres dirigencias. Eso no es la coalición. La coalición es la entidad a la cual más de 20, pues casi 22 millones de personas hace poco más de un año uh -huh. le dieron su confianza, que quizá nunca antes le habían dado su confianza a ninguno de los tres partidos en lo individual, pero que en conjunto PAN, PRI y PRD le dieron sus votos y su confianza para que exista un contrapeso en este país, Javier. Sí. Así de simple. Hijo puede haber muchas jaló, personas que votaron en... por nosotros. Ajá. Sí. Pu puede, puede que hubo personas que votaron por nosotros y que, y que califiquen bien al presidente. Es probable que existan muchas personas de esas, pero hasta esas personas... Mm no quieren que México sea un país de Oye, una sola voz Javier, eso que no es una república
2: se nos viene el tiempo encima Jorge y, y hay muchos temas muy importantes que quisiéramos revisar contigo, no nada te más te, te feliz, robo Javier. un minuto de tu opinión, ¿Va a, haber, va, va a haber esta alianza para el Estado de México
6: para, para Hoy, Coahuila mira, lo digo con absoluta claridad porque además es, es algo resuelto ya no por mí, aquí cuando te digo esto que te voy a decir, hablo porque la dirigencia de mi partido lo dejó claro. Uh -huh. el, el filtro indiscutible es precisamente esta reforma electoral, Javier. Uh -huh. Si en esta reforma electoral jalamos parejos, defendemos lo que... Yo por eso estoy tranquilo, si defendemos lo que ya estamos diciendo públicamente que vamos a defender, entonces tiene consistencia una alianza electoral. Pero bajo ninguna circunstancia, Javier, puede haber una alianza electoral no hay consistencia en lo parlamentario si no, si no, si esto sí es un bodrio muy raro o sea, tiene que haber consistencia, congruencia pero yo soy es? optimista Javier yo estoy convencido de que si sí la habrá no. consistencia en lo parlamentario y por lo tanto consistencia en lo electoral y por lo tanto alianza electoral le va por México en el Edomex y en Coahuila.
2: Me da mucho gusto saludarte Jorge y si nos permite seguiremos en comunicación contigo
6: Encantado Javier, que tengas buen día tú, Ana María Miguel, todo, todo, Víctor.
2: Gracias, es Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Por cierto, va a haber elecciones en Brasil. Vamos a hacer una pausa y después este, le cuento... La segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta eh, hacemos una pausa y le platico más.
1: Cuéntate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, bueno, muy bien. Eh,
2: le comentaba que va a haber elecciones en Brasil en la segunda ronda, en la segunda vuelta, porque ninguno de los dos candidatos fuertes, que es eh, Luis Ignacio Lula da Silva, de la izquierda, y el presidente Jair Bolsonaro, de la derecha, pues alcanzaron el 50% más uno de los votos. Entonces dijeron, bueno, pues como nadie lo alcanzó, pues vámonos a una segunda ronda. Eh, aquí la sorpre lo, lo, lo sorpresivo, por así decirlo, entre los, los análisis, los comentarios, en fin, todo esto decían no, nombre Lula se lo va a llevar The de Gaia. calle y es muy probable que que gane, sí, Anita, es muy probable que gane nada más que las diferencias. Sí, en entiendo. la primera ronda electoral decían, no hombre, Lula le va a poner una patiza, le va a poner una revolcada Bolsonaro, le va a ganar por 30 puntos y nada, que no se pudo. Y ahora pues sigue estando en la delantera, pero ya son mucho más cautelosos. Tiene unos puntitos arriba, ¿no, Anita? Seis puntos. Uh -huh. Seis puntos. La última intención de voto.
5: Este Luis Ignacio Lula da Silva tiene el 52.0% y bueno, el actual presidente Jair Bolsonaro tiene el
2: 46.2%, señor. Son seis que en ¿Sí? estas eh, condiciones el que viernes, en esta... Perdón.
4: El viernes será el, el último debate, estará interesante a ver, eh, pues verlos. Me Ahora gustan, sí. este ellos Ahora... me gustan mucho en sus debates, la verdad.
2: Pues eh, Lula no quiso ir al debate. Anterior.
4: No, pero imagínatelos juntos. Sí, sí, sí.
2: Sí, pero Lula en el en la primera ronda. En la primera ronda. Dijo como yo ya lo traigo todo en la bolsa, como yo ya estoy cincho para ganar, este hasta me puedo emborrachar. No te acuerdas que se puso una borrachera y sí. salió ahí a besar niños Fíjate. y los niños así. Ay, mamá, este señor borracho me quiere besar. Y este ya dijo, no, yo no voy a la, los debates, mejor me tomo mis caipiriñas, y al cabo ya la tengo, ya, ya no tengo que andar haciendo nada más que estar saludando con la manita y cosas por el estilo. Y nada que no ganó. Entonces y, le dije, ¿sabes cosa, qué? Sí, Suspende el chupe porque, bueno. y ve al debate. ¿Mande?
4: Ves que salió de la cárcel, sí. ¿no? Que es un, es un, tema muy taquillero el hecho de que haya salido de la cárcel, también se casó. Pero muy sí sabemos por qué fue a dar a la cárcel, ¿no? Pero nada le, le funcionó realmente tan, tan fuerte como para, para este campaña electoral. Yo creo que en un momento subestimaron al electorado de que podría irse, pues, por ese lado, y pues haya sido como haya sido, el señor Bolsonaro está bien parado.
2: Pues vamos viendo qué sucede, allá los brasileños van a tomar esa decisión el domingo y vamos a, a desde luego a platicar a lo largo de la semana a ver si para el viernes ya que esté todo en punto. Este con algunos eh, colegas periodistas que están por allá, ya estamos en contacto con ellos para que nos digan quién es quién o cómo cómo se perfila toda esta toda esta situación. Hoy es martes del jaguar, entonces vamos a ver qué trapitos le saca al sol la Laida a a la corchola, a este ¿cómo se llama? Um, Ricardo Mira. A Ricardo Monreal, al senador Monreal El senador Monreal dice que le está tranquilo, que no va a presentar ninguna demanda Laida fue muy muy complicado, primero le mandó un Twitter diciéndole Aguas porque te voy a ventanear el martes Y luego quitó el Twitter y dijo no, pues siempre no lo voy a ventanear Y luego ya nos enteramos de que pues a lo mejor le dijeron no, ya no eh, y después salió a decir que siempre sí lo va a aventanear. Claro que te queda ya la sospecha de que a lo mejor lo, los trapitos que saca pues ya están más limpiecitos, ¿no? Dice, a lo mejor va a salir con, este pues no sé, te, te, te cacharon este jugando a las... ¿Cómo se llama esta? La guerra de las galaxias. O sea, una tontería. Uh -huh. puede, puede ser que saque nada más una, una tontería, pero pues que quiera sacar algo para tratar de salvar la duda que ella sembró. Porque si ella dijo, te voy a sacar un escandalazo y a la hora de la hora no saca nada, pues ya la mancha queda y la gente nos quedamos pensando, ¿qué le sabe el AIDA con su sistema de espionaje? ¿Qué le sabe el AIDA a Monreal que el resto de los ciudadanos no sabemos? Y es una corcholata. Entonces, pues ya quedó ahí la interrogante, ya quedó el manchón y si sale con una manchita nada más, pues, pues vamos viendo ahora, hay muchas interpretaciones alrededor de todo esto quienes dicen que Laida se fue por la libre eh, para apoyar a su amiga Claudia, ¿no? Dijo, pues de una vez te voy a, a desbarrancar esta corcholata para este, quitarte algunos de los contrincantes, se sabe de la cercanía entre Laida y y Claudia y Claudia Sheinbaum. Y la otra cosa que dicen también algunos analistas es que nadie en Morena se manda solo, ni siquiera las corcholatas, y que todos obedecen a una autorización desde Palacio Nacional. Entonces, pues eso abre también otra ola de especulaciones enormes. Ya veremos si efectivamente Laida se manda sola. O, aquí no hay, en la política no hay casualidades, ¿eh? En la política no hay, si alguien le dio esa información a Laida, pues sí es para desbarrancar efectivamente a una de las, de las corcholatas. Oiga, hay una juez, una jueza que otorgó un amparo, este, contra el decreto que pasa el control operativo de la Guardia Nacional, el control de la Guardia Nacional, al, al ejército. Y este amparo de la jueza de Guanajuato dice que, eh, pues que la Guardia Nacional se quede bajo un mando civil. Bueno, todo esto abre muchísimas interrogantes también. Uno, ¿realmente le preocupan al ejército o al gobierno federal las decisiones que tome el Poder Judicial? ¿Las decisiones que tome una jueza o un juez? Por lo que hemos visto, pues todos los amparos en diferentes situaciones, que si el aeropuerto, que si el tren, que pues no, no, no da ni frío ni calor, ¿no? Las obras continúan y bueno, pues ya se resolverá, en fin, ¿no? O los amparos, que la, las decisiones que toma, por ejemplo, el árbitro electoral. No, no puedes hacer campaña. No, pues sí, voy a hacer la campaña, ya después te pago la multa. O Laida, no puedes estar espiando. Ah, pues tú dices eso, pero pues este, es por el, el bien mayor que lo voy a hacer. ¿no? Siempre hay un argumento de un bien mayor para este, pues, tronarle una trompetilla a los jueces. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué efectos puede, puede tener y si efectivamente el ejército pues estaría en el ánimo, en las condiciones de acatar una decisión judicial. Para hablar de este tema, yo le agradezco muchísimo al doctor Guillermo Garduño, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos ayuda pues a entender en dónde estamos. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes a ti, el auditorio.
2: Oye, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece la decisión, en principio, de esta jueza de otorgar este, este amparo?
8: Bueno, aquí vamos a tomarlo en dos partes. Sí. La primera, ¿qué representa el hecho de que el régimen actual haga caso omiso del régimen jurídico que supuestamente él mismo trata de reformar? Y la reforma, o sea, Si las reformas que de alguna manera ellos implementan, cuando de alguna manera les son adversas, sencillamente les vale y las hacen a un lado, uh -huh. entonces esto debilita finalmente al Estado. Porque entonces el régimen jurídico está peor que de florero. Uh -huh. Al mismo tiempo hay otro elemento que es muy importante considerar, cuando se establece un amparo, se establece precisamente el recurso que tiene particularmente la ciudadanía frente a la acción arbitraria de una autoridad de carácter estatal. Entonces, en el momento en que de alguna manera se sustancia, así se sería el término, un amparo, se está viendo todo lo que se está violando. La primera cuestión. Se está llevando que el, el, eh, vigente el principio constitucional de que no es materia la seguridad pública de, al, de ser administrada por las Fuerzas Armadas. Entonces, este es el primer elemento que tenemos que considerar de que tiene que ser un civil el que de alguna manera le encabece. Uh -huh. Segunda cuestión. Esto no es un precepto meramente de México. Es un precepto que está dado desde la Carta misma de Naciones Unidas, precisamente para evitar lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, que los países totalitarios abarcaran a la sociedad y envolvieran a la sociedad y la militarizaran. Entonces, es un precepto universal, no es un precepto meramente que ha surgido de cualquier otra cosa. Y al mismo tiempo. En la medida misma en que México es signatario de todos los acuerdos y de todos sus tratados, por lo tanto, tendría que obedecerlos. Así, y no puede cambiarlos unilateralmente. Esta circunstancia, entonces, nos lleva a un planteamiento tremendamente difícil por parte del régimen. Los abogados tienen una característica. Primero, te dejan pasar... Deja que hagas lo que se te pegue la gana. Cuando mucho te advierte, y la mayoría de la gente llega, se ríe, y... pero en el momento en que se acumulan todos los elementos, te la cobran de uno a solo. Uh -huh. De repente te dejan sin ninguna posibilidad, ninguna carta de maniobra, ni mucho menos. es el caso, por ejemplo, de lo que está, está también ocurriendo uh -huh. con respecto al TEMEC que de repente dice no ya no, lo vamos a negociar los, los tratados ya no están sé. establecidos claro simplemente lo único que hicieron Estados Unidos y Canadá es retrasar el momento de la demanda pero esa sigue pendiente y en el momento uh -huh. que ellos consideren conveniente la van a lanzar y en el y en ese momento no se a tener ninguna opción Veamos una condición que es muy importante. La jueza está pidiendo que Hacienda no le dé los fondos a través, concretamente, de lo que sería el Secretaría de la Defensa. ¿Qué significa esto? El medio de posibilidad de realización, de, de ejecución, no va a estar implementado. Esto seguirá dándose entonces a través de la Secretaría de Seguridad
2: Ahí hay una parte de, de confusión, eh, Guillermo. Estamos platicando con el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hay una parte de confusión probablemente para para, para los ciudadanos, ¿no? porque eh, de alguna manera, a fuerza de estarlo escuchando una y otra vez, pues tenemos la percepción de que la Guardia Nacional es, es, es una extensión de las Fuerzas Armadas, una extensión del Ejército, ni siquiera de la Marina, en, de, del Ejército. En Entonces, cuando, cuando se plantea eh, esta, esta jueza, eh, este, este amparo para que la Guardia Nacional quede bajo mando civil, pues queda muy desaparecido ese mando civil. Yo sé que es Rosa Isela, pero... Eh, eh, pues en los hechos no es así,
8: ¿no? En los hechos, no, pues de hecho, de hecho ella misma se ha borrado. Uh -huh,
3: uh -huh.
8: Ahora, la característica es que los órganos policíacos no es materia de su competencia el hacerse cargo de la administración del orden civil. En este caso, la Guardia Nacional es en cualquier país del mundo. Sencillamente un órgano que de alguna manera tiene disciplina militar, pero no es, en modo alguno, parte del ejército. O sea, eso no, no puede ser, y eso es lo que hicieron. O sea, dicho en otros términos, ya lo hicieron, ya lo pusieron. Ya, de alguna manera, lo único que están haciendo es que, de, que en cierto momento... La misma Suprema Corte de Justicia tendrá que verlo, atraerlo y suspenderlo. Lo mismo hizo Peña Nieto con su ley de seguridad nacional para justificar la presencia del ejército. Y se tuvo que echar atrás apenas entró el nuevo régimen. Entonces ¿Qué, qué? Estamos hablando de algo que, que no va, o sea, no, se, no es sostenible en el tiempo.
2: Ya. Yeah. Ah, bueno, ese es otro factor es otro factor importantísimo el, el que señala la cuestión del tiempo el tiempo de esta administración que tiene un, un corte un corte final eh, Guillermo, te pregunto, un, un minuto más te robo, ¿qué pasaría si, se, si no se escucha si se hace caso omiso de, de, de este mandato de la jueza? Mira, hay una
8: condición que es muy importante los altos mandos tendrían que tener justamente una serie de responsabilidades públicas. Y no te hablo para este momento. Te hablo para el momento en que estos tengan que ser estos mandos que hoy han des desobedecido un mandato de carácter judicial, se sigan sencillamente de frente y lo hagan caso omiso. En ese momento tendrán que tener la responsabilidad pública y la responsabilidad pues, pública significa pues que tendremos que tener esos mandos probablemente pues en la cárcel ¿no?
2: pues mira te, te agradezco veremos eh, es una pues es una observación fuerte evidentemente evidentemente Guillermo de la cual pues la estamos aquí ya considerando tomando en cuenta y si no tienes inconveniente seguiremos con esta conversación
8: Así es, pues lo mejor del mundo. Un abrazo.
2: Gracias. Es el doctor Guillermo Garduño, profesor investigador de la oh, eh, Guillermo, 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 ya se nos fue Guillermo. Se nos fue ¿Sí? Guillermo. Sí, señor. Sí, se es que quiero, es que resulta que estaba revisando el el ranking de las mejores universidades de, de de América Latina o del mundo y ya entró, ya entraron más universidades mexicanas, cosa que me da mucho gusto. Entró el Politécnico Nacional, eh, entró el Tec, no, perdón, el Poli ya estaba, entró el Tec, entró el Tec de Monterrey y en entre, en esta lista de las mejores, y entró, felicidades al Tec y a todos los estudiantes, el Tecnológico de Monterrey y entró la Universidad Autónoma Metropolitana con toda su tarea de investigación, cosa que me da también muchísimo, muchísimo. gusto.
4: Y si la decía. Carlos se no, todavía no está no, por Anita.
2: ahí. No, no, no. no, no bueno, pero, todavía no. Todavía Está no, bien, Anita. está
4: bien. Esperemos. Pronto, pronto.
2: <ríe> Oye, ¿sabes quién salió también ahí de la Carlos Septién? La no Rosa Isela.
4: Te estoy viendo, Javier. Te estoy viendo.
2: Bien. <ríe> <ríe> no. Saludos a la Carlos Septién. Tiene gente muy valiosa, muy talentosa sí, que ha salido también. La primerísima
4: de la escuela de periodismo en México. Un Cuéntame quién.
2: La Rosa Isela.
4: Sí, porque digo que Rosa Isela era aplicadísima y era ¿Sí? suplente del maestro Alberto Barranco, que ah, está en el Vaticano, ah, y era uno de los mejores maestros que yo conocía en la Carlos Septién. Entonces sí. cuando la veíamos a ella, una súper chavita que lo subta, que decíamos, ah, hijos, pues qué pasó, uh -huh. pero es que muy capaz, muy estudiosa y una mujer muy trabajadora. Ojalá que podamos platicar con ella, que nos cuente su historia. No sabes qué qué manera de sacar adelante a su familia con inteligencia y, y sensibilidad. Y bueno, hoy en este puesto, pues las cosas han sido, no creo que nada fáciles, muy complicadas. Y también habría que preguntarle en este momento, a ver si se va a la Guardia Nacional y qué es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Uh -huh, uh
2: -huh. Sí, pues eh, digo, ella no tiene ahí, si, si somos honestos, pues no 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 ha tenido el manejo de la Guardia Nacional. Le asignaron recientemente otras tareas que tenían que ver con las medicinas o...
4: El Tianguis de Bienestar, ah, ella es la que coordina toda la entrega desde que sale de aduanas y todo esto y, que y es otra, un algo, trabajo complicado. Le, le están
2: ahí como entregando otras tareas en lugar de... Las la Mesas de la Paz pública. también. Sí, varias cosas. Y luego sí. algo tenía que ver con medicinas y... Y cosas así también que dijo, ah, pues vamos a encargárselo a Rosicel, que, que debe de ser muy efectiva en las tareas que, que le asignan. Pero lo de seguridad no, no, no se lo han dejado del todo verdaderamente. La están candidateando para corcholata de la Ciudad de, la ciudad de, México. de México,
4: ¿no? Y sí, vamos,
2: ¿no? no hemos, sí, no hemos platicado con las corcholatas de la Ciudad de México. Pero
4: es que ¿cuáles son? A ver, ¿Clara Brugada? De, sí, sí, no,
2: de, de la palata. Ciudad de México. ¿Y no? Martí no. Batres. No, pues esas son, a ver, a ver, ¿Cómo? vámonos despacito esas son las de Anita. Esas son, no, bueno, te, ya, que, está, digo, ya empezó las dos, Radio la De todas las de
4: Morena, <risas> oigan. Por eso yo estaba diciendo eso. La Rubalcaba,
5: por ejemplo, en la Adrián Rubacaba,
4: sí,
2: sí, pero sí. no
4: sabemos de del PRI o de la pues, o bueno, de qué unión. Pues,
2: como sea, de la oposición. Tabuada oigan lo mejor los voy a invitar a guadalajara y luego Vámonos. vemos todos estos sí, asuntos sí. chilangos que verdaderamente en el resto del país simple y sencillamente nomás no nos interesan entonces oigan vamos a guadalajara si usted quiere estar este pues ahí eh, cerca de, de del checo pérez oye va a haber un super evento un super evento además en las calles de Guadalajara que ya se merece un respiro después Ajá. de tanta cosa tan fea que les ha, que les ha eh, sucedido. Así es que yo voy a, a saludar en este momento a nuestro compañero Jaime Gallardo, eh, conductor del de, de Heraldo Deportes allá en Jalisco. Jaime, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Con el
9: gusto de saludarlos, Javier, Ana María, Miguel desde la icónica eh, Glorieta Minerva, en donde se ha congregado este día miles y miles de aficionados que han abarrotado este circuito que se ha trazado a lo largo de kilómetro y medio, más o menos, para observar el evento que se está organizando por parte del gobierno del estado de la escudería Red Bull y de los patrocinadores de Checo Pérez en donde pues te repito un gran ambiente, mucho colorido y hasta el momento les puedo describir que Checo Pérez, ya hay hizo su aparición ante el clamor popular, eh, primero a bordo del safety car en donde salió a saludar a todas las personas que aquí se han congregado y posteriormente ya dio su primera vuelta a este trazado a bordo del de RB7 de la escudería Red Bull, es un modelo que de hace 11 años, de 1900, de, perdón, del año 2011, en el que fue campeón eh, el piloto alemán Sebastián Vettel en aquella temporada, la gente que desde prácticamente a la medianoche, Javier, se ha dado cita para poder obtener el mejor lugar, la entrada es gratuita, pues ha estado disfrutando a sus anchas, ha padecido el sol que en este momento está cayendo a plomo, y en relación a lo que acabas de mencionar respecto a la situación que estamos viviendo, no solo en Guadalajara, sino en el resto del estado, pues hizo su aparición de manera fugaz y discreta. El gobernador Enrique Alfaro, que dicho sea de paso, ni siquiera fue mencionado en el sonido local, simplemente se hizo referencia a la presencia de autoridades, pero no se mencionó el nombre del de jefe de eh, gobierno de aquí, del estado de Jalisco. Cualquier oye. cosa que quieran preguntar, Javier, sí, sí, sí.
2: oye, eh, dime algo, Jaime, pues desde luego lo que más llama la atención es el Checo Pérez. Con este, con este vehículo que debe ser poderosísimo, 11 años, pero pues no importa. Pero no es el único, no es la única estrella pues que se está pre presentando.
9: Es, es correcto, Javier. De hecho, eh, el evento que comenzó pasadita a las 10 de la mañana eh, comenzó con la participación de los pilotos de rally, entre ellos Benito Guerra, de la escudería que patrocina. A Checo Pérez, posteriormente también hubo un espectáculo de paracaidistas, de ultraligeros y de motocicletas de tipo enduro, no motocicletas de montaña. Posteriormente vino el primer giro de Checo Pérez. En este momento se está preparando el segundo eh, giro de Checo Pérez y bueno, pues entre tanto mm. se está amenizando con música para Oye, que pues, la gente ¿cómo? se mantenga atenta.
2: Descríbenos el giro, descríbenos cómo fue el primer giro.
9: Bueno, te describo. Primero se hizo un trazado... De aproximadamente kilómetro y medio que va desde la, por todo por la Avenida Vallarta, desde la, desde la calle Emilio Castelar hasta Juan Palomar y Arias, es prácticamente todo recta sobre la, solamente la parte de la, de la Glorieta Minerva, en donde primero eh, Checo Pérez hizo el reconocimiento del circuito del trazado, las condiciones del pavimento a bordo del safety car, aunque ya después Checo por el quemacocos salió a saludar a todos los aficionados y posteriormente ya a bordo del RB7 dio un giro, dio algunas zonas pero desde luego y se aclaró a través del sonido local que todavía no iba a desarrollar el máximo de ah, su potencial por es. un tema de ir checando la pista, Exacto. de ver cómo se comportaba la suspensión para posteriormente ya en el, el segundo giro, oh, que es el que está por iniciar, ya se pueda ver a máxima de su capacidad uh -huh. este, este, este monoplaza.
2: Oye, eh, eh, el máximo de su capacidad y, y si sí le rinde porque van a ser varias cuadras, ¿no?
9: Sí, es correcto, te decía, más o menos como un kilómetro y medio, que para un Fórmula 1 pues cuando mucho podrás meter tercera velocidad, no tercera de siete, porque obviamente bien. el trazo es muy corto, pero bueno, me parece, Javier, que eso a la gente hoy le importa poco, porque quería tener contacto. Sabemos que el deporte en México es un deporte de efeméride y que muy pocos son los deportistas que hacen sentir ganador claro. a la mayoría de la gente que aquí vivimos, y uno de ellos es Checo Pérez, como es el Canelo Saúl Álvarez, como lo fue Lorenzo Ochoa, Ana Gabriela Guevara, Soraya Exacto.
2: Jiménez, etcétera. Jaime, volveremos contigo un poquito más adelante para eh, escuchar por lo menos un poco de toda esa emoción que se está viviendo allá en Guadalajara, gracias Jaime Buenas tardes Javier, aquí estamos pendientes. Gracias, el Heraldo Radio 100.3 de la FM en Guadalajara, volvemos Y ahora estoy seguro una vez más que no merezco, ni una gota de tu vida en que este amor me queda grave.
7: soy el Dr. Francisco Olvin Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Group.
4: por estar con nosotros. Continuamos en las noticias con Javier Torre. y bueno, un león abandonó en un predio del municipio de Chalco, Estado de México. Fue rescatado este lunes por personal de la Profepa. Estaba abandonado al encontrarse en un deteriorado estado de salud. El, el leoncito pues fue encontrado durante un cateo encabezado por la Fiscalía del Estado de México. Y con esto vamos juntos a recorrer el país.
7: Se espera que durante los próximos días aumente la cantidad de personas migrantes de Venezuela y de toda Centroamérica que sean deportados de los Estados Unidos por la frontera de Sonora, ya que entrará en operación el programa migratorio, informó Álvaro Bracamonte Sierra. El secretario de Gobierno de Sonora detalló que este martes estaría reactivando el programa de deportaciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que el domingo y lunes no recibieron ninguna. Se estima que según los datos de la oficina de aduanas, y protección fronteriza podrían estar llegando a Sonora en el peor de los escenarios, alrededor de 200 personas migrantes al día, para lo cual ya se están reactivando albergues especiales, informó desde Sonora a Gerardo Moreno. De acuerdo con declaraciones de dos escoltas filtradas a la prensa nacional, Salvador Llamas, consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y considerado como una carta fuerte para ser el candidato a la gubernatura de Jalisco, había recibido amenazas de muerte por parte de Javier Gudiño Aro alias La Gallina, miembro de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta misma célula es la señalada como la responsable del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval el 18 de diciembre del 2020 y el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio del 2021. De acuerdo con investigaciones, La Gallina tiene su refugio en Puerto Vallarta, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene una presencia predominante y es su centro de lavado de dinero, informó Ángel Villegas.
5: A una semana de que una alumna del CCH Sur de la UNAM denunció haber sido víctima de violación en uno de los baños del plantel, estudiantes y colectivas feministas marcharon este lunes rumbo a la rectoría en Ciudad Universitaria para exigir justicia. En el lugar los estudiantes leyeron un pliego petitorio, mientras que un grupo de encapuchadas realizó pintas y destrozó los vidrios de algunos edificios, así como en las instalaciones de la Dirección General del CCH. Cabe señalar que fue el pasado 17 de octubre cuando una alumna del CCH Sur denunció anunció haber sido víctima de violación en los baños de su escuela. Aunque ya está la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Capitalina, aún no hay detenidos y acusan que las autoridades del plantel intentaron cubrir el hecho. Informó Liz Carmona
7: lo mejor de México, está en Soriana Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo o lleva plátano a solo 12.80 el kilo y limón con semilla a 14.80 el kilo Sí, limón
4: a solo 14.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 25 y 26 de octubre Aplica restricciones Bien, pues aquí estamos Miguelito no, eh, Vamos a continuar con la información porque ya decíamos que pues en el tema de Chiapas traemos ahí un pendiente porque más después de dos semanas que resultaron intoxicados más de 100 estudiantes de dos secundarias ubicadas en los municipios de Tapachula y Bochil, Chiapas, aún no se determina qué sustancia les afectó. De lo que nos acordamos es que cuando eran eh, los análisis en laboratorios privados, pues salía que sí tenían cocaína y cuando eran del gobierno, pues salía que no, que no tenían este tipo de sustancias de acuerdo con el presidente, pues se descartó que haya sido por drogas y se continúa con los análisis correspondientes. Pero ya fue mucho, ¿no? Pedro Gerardo López, me da gusto saludarte, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Cuéntanos en qué vamos.
3: Tanita, ¿cómo estás? Saludarte. Bueno, pues mira, empantanado realmente porque poco se sabe ahora los padres de familia y los comités de las escuelas, pues tampoco quieren hablar ya eh, este famoso operativo mochila que habían anunciado después de que se reunieron las autoridades, pues no se está llevando a cabo ninguna de las escuelas eh, eh, por una parte los comités de los padres de familia dicen que, que no lo permitieron por otro lado dicen las autoridades que se tienen una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema es que lo único que ha habido hasta ahora que se reiniciaron las clases en esas escuelas, únicamente son pláticas de prevención de los consejos municipales de, de seguridad pública de estos dos municipios. Y hasta ahí no hay, no hay más. Incluso la Secretaría de Salud tampoco ha revelado estos eh, cultivos que habrían, se supone que, realizado la semana anterior y hasta ahora no se ha dicho nada. El tema entonces eh, continúa empantanado. Lo único este, que genera anita es que pues, la incertidumbre todavía entre miles de padres de, de familia que no saben qué es lo que está sucediendo, porque como bien lo platicábamos hace ya algunos días, pues bueno, eh, no puede ser algo eh, simple, sino que es algo que lógicamente que le pasa, y pasa a muchos, ¿no?, muchos de los, de los jóvenes.
4: Oye, pero, bueno, y entonces, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Ya todos los jóvenes bien? Pues a todos los jóvenes bien, todos están ya en su casa,
3: eh, estos los únicos que dos, al final de cuentas, habían quedado después de la última intoxicación de tapachula eh, los médicos dicen que este, no presentaron ningún, este, ningún malestar después, que todos están de forma correcta y están tomando clases. Y bueno, los padres de familia se niegan ahora a que haya nuevas tomas de muestra, porque bueno, dicen los padres de familia que están protegiendo por la integridad de sus pequeños.
4: Bueno, entonces lo que quiere decir que este caso en, en unos cuantos días o semanas pues será a la carpeta de nadie sabe, nadie supo, porque pues ya deberíamos de saber, si ¿sí somos honestos.
3: Sí, sin lugar a dudas, Anita, de, de, por lo menos deberíamos de saber o deberían de saber los padres de familia el resultado real sí, de los exámenes sí, toxicológicos sí, que sí. se realizaron a los jóvenes y estos nuevos cultivos que tomó la Secretaría de Salud para eh, descartar lo que buscaban ellos era que o el agua o algún alimento que hayan estado consumiendo eh, los jóvenes dentro de esas instituciones. Pero estamos hablando de que están en, en la suma de esos cuatro eventos que se realizaban en Chiapas, pues por lo menos estamos hablando de casi 150 jóvenes, un poco más, de los que, bueno, no puede haber sido la, el mismo tipo de agua que consumían en esos municipios tan alejados en, de, de manera geográfica. ¿no? El tema es que no hay más. Eh, cada vez eh, el tema lo hablan menos, eh, la autoridad no quiere hablarlo, los jueces de familia tampoco, y bueno, en todavía ahí con saber la verdad.
4: Recuerden las autoridades que eh, los vacíos siempre se llenan desafortunadamente con especulaciones que al pasar de los días no pueden llegar a ser verdad, así que lo mejor es realmente decir, oye, esta es la circunstancia. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no es normal lo que pasó. No podemos normalizarlo y me imagino la seria preocupación que deben de tener los padres de familia. Así que pues no lo vamos a soltar. Pedro Gerardo López, corresponsal de Azteca Noticias en Chiapas. Miguel, traías tú el tema de los migrantes, que también nos trae inquieto.
5: Sí, Pedro Gerardo, amigo, me da mucho gusto saludarte. Eh, el día de ayer estábamos viendo por ahí las estadísticas y hoy el norte y el sur del país Vaya problema que tienen con los migrantes. ¿Cómo está en este momento Chiapas? Sobre todo sabemos en dónde terminaron y, y que ya además no solo centroamericanos, sino que se sumó una cantidad importante de venezolanos en Chiapas, ¿no?
3: Y bueno, y, y también ellos sin poder avanzar, esta circunstancia que se ha dado en Tapanatepec, Oaxaca, Miguel, con más de 17 mil inmigrantes que están ahí atrapados en Tapanatepec sin poder tener un documento, sin poder avanzar, se les suman los que están entrando por la frontera. Y ahora están aquí en Tapachula, durmiendo en la parte central, en, en cartones, en nailos, en lo que pueden, porque al final de cuentas, muchos de ellos, este, los que ya están aquí, están... Eh, pues también con voy a decir, bueno, me regreso a Centroamérica, me regreso de donde yo era, donde estaba, y comienzo a tramitar un pasaporte para poder cumplir con los requisitos, o o simplemente pues intento por tierra y de manera irregular poder entrar a Estados Unidos. Pero esa incertidumbre los, los tiene todavía aquí. Ellos ya eh, hablan de que, bueno, prácticamente están en una cárcel en donde sí, efectivamente, por lo menos aquí en Tapachuri, en Tapanatepec, no los están persiguiendo, por lo menos en este momento, pero... Si avanzan o ponen un pie más allá de Tamanatepec, los detienen y van deportados. Si avanzan un poco más de tapachura también los deportan. Pero en Guatemala, en Guatemala, hace una, hace una semana ya comenzaron también los operativos en donde los están deteniendo. Este es un nuevo acuerdo que han tenido las autoridades con, con el gobierno americano, en donde, bueno, pues es para salvaguardar la integridad de los migrantes, que esa es lo que la palabra que han utilizado, pues están pues deteniéndolos, conteniéndolos y regresarlos, pero lo cierto es que los que están ya aquí, los que salieron hace por lo menos dos meses de, de este recorrido atravesando la selva del Darien, pues están prácticamente atrapados.
5: Atra atrapados, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Pedro Gerardo, digo, tú lo estás viendo en vivo, nosotros de pronto nada más de las imágenes que vemos, este, atrapados sin poder mover y abandonados, amigo, porque nadie ni para... Echarles una cobija o, sobre todo, darles un albergue decente y comida, y comida de manera decente. Incluso por ahí leía que ya hasta se presentaban de pronto ya, pues algunos brotes de enfermedad, sobre todo claro. infecciones. Eh, y ahorita con estos cambios de clima, porque en Chiapas llueve y de pronto, pues el sol a todo lo que da con las temperaturas, ¿no?
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, que esa es la, la, la realidad. Ahí hay un doble discurso de las autoridades que, por un lado, en la campaña publicitaria que, que hacen, es en donde dicen que están salvaguardando la integridad del migrante, que buscan apoyarlos pero en realidad en tierra es que la gente está durmiendo en los parques en, están durmiendo en las banquetas, claro. se están tratando de comer lo que pueden, y esa es la realidad porque también las otras los municipios incluso los municipios chapanecos han dicho que no tienen un recurso eh, etiquetado para poder ayudar a los, a los migrantes, y bueno, ni hablar de las organizaciones no eh, gubernamentales que por un lado pues se dicen estar preocupados, pero en tierra pues no hacen absolutamente nada.
5: Sí, por supuesto. Por supuesto, una cosa es el discurso, una cosa es lo que se dice y verdaderamente otra cosa es lo que se hace. Muchas gracias, Pedro Gerardo. Te mando un abrazo, amigo. Cuídense mucho, por favor. Un fuerte abrazo a ambos. Saludos, Anita.
4: Saludos, un abrazo. Muchas gracias.
5: Esas son de las cosas que de repente te preguntas, Anita. A ver, ¿en dónde terminaron y dónde quedaron todos esos discursos de los hermanos y vamos a apoyarnos y los vamos a ayudar? Y de repente... Vemos esas imágenes terribles, insisto, no solamente en el sur del país. Volteas y vas a Tijuana, vas a Ciudad Juárez, ves hacia la, hacia la zona de, 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 de Laredo. O sea, ahí se encuentran durmiendo debajo de un puente, bajo las condiciones más inhumanas. Insisto, ¿en dónde están todos esos discursos de apoyo? Y sobre todo un poquito del sentimiento de humanidad, ¿no?
4: Mira, es que yo, esta cuestión de la humanidad... Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero Miguel, no hay forma de de abrigarlos a todos. No tenemos la capacidad. Yo 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 nada más eh, digo, bueno, ¿dónde está el Instituto Nacional de Migración y todo lo que lo que, lo que deriva de, de su trabajo? Por lo menos escucharlo decir, oigan, atendimos a 500, no podemos con 300 mil. Algo, Miguel, algo.
5: Sí. ¿sí no? Pero, pero Anita, pero recordemos que si hoy la migración está en uno de sus puntos máximos, en uno de sus niveles más complicados, es porque nos cansamos de invitarlos a que vinieran y a decirles no pase nada, vengan, si se quieren ir al norte del país, vámonos. O sea, tenemos cuatro años promoviendo la migración Ana María Lomelí no, tenemos otra, cuatro ¿te años promoviendo que la gente salga de sus comunidades para que se vaya a Estados Unidos a ganar dólares y de esta manera crezcan las remesas en todo en toda la zona en toda la zona de Centroamérica y por supuesto en México que ha sido uno de los principales de los principales motivos que se han aplaudido que son las remesas
4: y sabes también eh, justo anoche estaba yo pensando cuando leía la crisis de migrantes venezolanos que también alcanza a la ciudad de México en donde pues se están se están implementando albergues pero no no va a ser posible darles eh, cobijo a, a todos. O sea, las cifras no te las quiero mencionar porque oficialmente no las tienen, pero sí he visto que hay un, eh, pues que hay una, una angustia por ver qué se va a hacer con los venezolanos que lleguen aquí, regresados muchos, de Estados Unidos, ¿no? Si hablas con la gobernadora de Chihuahua, Maru, también tiene un problema muy serio con los, con los migrantes, este, y pues nadie está. Los ayudan de primera instancia, pero no hay dinero ni capacidad que, que alcance. Eh, ahorita con los venezolanos en la Ciudad de México, la mayoría de ellos no cumple con los requisitos que piden las autoridades para eh, el, el, el registro de asilo aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues, y está muy complicada la situación, Este, pero no hay para dónde voltear, Miguel Aquino. Yo de la humanidad comulgo contigo. Este, sí tendría, o sea, tiene que haber, pero los cómo es en donde nos atoramos.
5: Pues sí, de pronto, de, de pronto vemos todos estos, estos discursos y sobre todo este tipo de situaciones en donde se habla de, de humanidad y ahí sí, no solamente es cuestión de México, por supuesto Oye. que México tiene un gran problema de migración, no solamente de, de, de paisanos, de gente mexicana, sino que somos un país de, de cruce para la frontera norte, pero pues ¿qué pasa con las autoridades bueno, de Venezuela ni decir, porque por supuesto, si Venezuela no ayuda a los venezolanos en su propio país, al pues menos lo va a hacer, ¿no?
4: Fíjate, el presidente tanto que ha hablado de, de atacar las causas, en muchos sentidos, pues para acabar con la violencia, con la inseguridad, este, y, y que tengamos que vivamos en un clima de paz. Pues hoy llega. Levantar el teléfono y, oye, compadre claro. Maduro, o no, compadre Maduro, este sí, ya viste que aquí, digo, a, el viernes Miguel se habló que llegaron 200 venezolanos migrantes, luego informaron que venían otros 100 y ya avisaron que vienen otras mil personas a la central de autobuses del norte, y ahí y, y seguimos acumulando este el número de personas que llegan a la ciudad de México del norte, reportadas y del sur también. Este, ¿tú ¿Por qué no hablar y decir, oye, ya algo estás haciendo mal, hermano, porque todos están saliendo para acá y no van a llegar al norte?
5: No, por supuesto, no van a llegar al norte porque han estado muy rígidas. No,
4: no van reglas. a llegar al norte y menos a, a, claro. un, a, a unas cuantas semanas de las elecciones en Estados Unidos.
5: Sí, yo creo que esos son los esos son de los temas que verdaderamente se tienen que señalar y se tienen que mostrar porque eh, estamos hablando de vidas humanas y sobre todo cuando uno se pone a revisar las imágenes y la presencia. hoy precisamente aquí revisando una página de New York Times este, que, que dice, bueno, miles de varados se quedan, exactamente, miles de venezolanos se quedan varados en la frontera entre México y Estados Unidos. Están ahí abajo de un puente. Incluso colocan el SOS Help eh, pidiendo auxilio porque hay hombres, mujeres y niños, es decir, pues están saliendo familias completas. Y yo creo que sí, es aquí donde tenemos que hacer un llamado. Por supuesto que jamás, jamás vamos a, a, a promover la migración. Entendemos que hay un problema en estos países, Nicaragua, El Salvador, Guatemala... Por supuesto, Venezuela, sabemos por supuesto que hay un problema serio en materia de seguridad, en materia de derechos humanos y qué decir en materias económicas, ¿no? Son países que no le están pasando bien, pero esto no significa que puedas permitir que tu gente, que tus connacionales, pues de pronto salgan a morirse, porque la verdad es esa, Anita, hay mucha gente que pues muere, que muere y se queda en el camino. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener sobre todo precaución con los discursos, porque insisto, una cosa es lo que se dice todos los días en los diferentes en las diferentes plataformas y en los diferentes estados que quieran. El hecho es que hoy hay un problema serio, hay un problema serio en estos países porque la gente está huyendo en busca de una mejor oportunidad y a un país en donde pues simple y sencillamente cada vez se ponen más estricto y cada vez en ocasiones pues su comportamiento es más inhumano como sucede en
4: la Unión Americana, ¿no? Sí, oye, y te comento algo. Ya ves que hace un, un par de meses estuvimos en el Valle de Guadalupe. Se va a celebrar eh, el, fin, el último fin de semana de octubre, o sea, ya el Congreso Mundial de la Viña y el Vino, no, de la, de la Viña y la Vid. En, en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, vienen 48 países invitados, es un evento, la verdad, precioso, y pues ya te imaginarás eh, el escenario de, de Baja California, de Ensenada, del Valle de Guadalupe, y trabajando con los vitivinicultores, eh, tienen un problema tremendo de escasez de mano de obra. Entonces, pues, han o sea, empezado...
8: Y están pues, ahí en la frontera.
4: Digo, a, o sea, han empezado a trabajar con jornaleros haitianos este, y de distintas nacionalidades, pues, que quieren trabajar a como de lugar, pues, porque quieren trabajar, quieren salir adelante de alguna manera. Entonces, mira mira qué curioso es este eh, eh, el transitar del migrante, ¿no? Claro. Yo vi a dos haitianos trabajando en el Valle de Guadalupe que se van a capacitar próximamente... Eh, para poder realmente especializarse porque pues el trabajo de, de de la realización de un vino pues son enólogos y especialistas y hay que conocer la tierra para ver de qué forma cultivas y cuándo la uva o sea, son muchas cosas pero se desprende de la tierra entonces estaba yo conociendo un centro que van a inaugurar pronto para dar capacitación a toda esta mano de obra que sí quiere trabajar, pero le falta especialización y ya para la demanda que se está requiriendo de los vinos de México, no solamente en el Valle de Guadalupe, sino en los 15 estados donde se produce, incluido Baja California, pues este sí habría que poner atención. Y ¿sabes qué, Miguel? Me acuerdo también de esto, del programa Sembrando Vida, que dijeron muy bien, que entren los migrantes y que empiecen a trabajar en este programa. Entonces, necesitamos armar un rompecabezas con las instituciones, con las autoridades. Lástima que luego no nos dan respuesta fácil. Nos tardamos mucho en decirle, oye, ¿qué pasó con eso de que estaban dándole trabajo a los migrantes? A ver, señor Javier May, responsable de, de, de Sembrando Vida, también tendríamos que tener esa respuesta. Si se necesitan jornaleros, pues a ver, ¿Quién necesita? ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién se queda? Un poco mejor or organizado y orquestado este rollo de la migración, que al final de cuentas todos somos migrantes de una u de otra forma en este claro, mundo. Claro,
5: así, así se formó el mundo, así se formaron las sociedades. Mucho, es más, Estados Unidos es un país de migrantes. Es un país que eh, hoy está establecido y hoy es una potencia gracias a la cantidad de migrantes que por décadas, que por décadas han estado llegando hasta la Unión Americana. Fíjate, Anita, que te escuchaba, y esto lo dices tú en el norte, te voy a platicar la experiencia del sur. Les voy a platicar la experiencia del sur, amigos, y si alguien hoy tiene ganas de emigrar de, de, de algún estado de la República hacia la zona de Quintana Roo, hoy les puedo decir, hoy es el momento de hacerlo y les voy a explicar por qué. Hoy en el sector hotelero, que es el principal motor económico del Estado, y que me atrevo a decir que Quintana Roo, por supuesto, es uno de los que más aporta en materia de turismo al PIB en este país, hoy tiene una escasez del 30% de la mano de, de obra de trabajadores en el sector hotelero. Tú vas a un hotel de cinco estrellas, de superlujo, de los diamantes, lo que quieras, en la zona hotelera, en el centro Playa del Carmen, en, Tulum, en todos en todos existe un letrero, se solicita gente, desde gente que esté en mantenimiento, en las recepciones, en las áreas de entretenimiento, es decir, hoy el sector hotelero tiene una oferta de trabajo para muchas de estas personas. Aquí la migración viene sobre todo de nuestros amigos del Caribe, aquí hay una gran cantidad de cubanos, un abrazo para todos nuestros amigos cubanos, yo he tenido la oportunidad aquí de conocer muchos cubanos y que han llegado y que se han establecido porque... Eh, insisto, no se trata de promover nada, pero muchos llegan en lanchas, Anita, amigos, a la zona de Isla Mujeres, y ya nada más de pronto tienen la opción, no se pueden subir un ferry porque necesitan una identificación, pero bueno, pues ahí no tardan en que alguien les dé un aventón en alguna lancha, algunos de los pescadores y terminan aquí ya, eh, ahora sí que eh, en tierra, ya aquí en la zona de Quintana Roo. Y muchos de ellos precisamente están trabajando en el sector hotelero. Yo platicaba con uno de ellos y yo le decía, oye, ¿qué, tu plan es irte a los Estados Unidos? Me decía, no, es una persona que de repente se ofreció para hacer jardinería. Dijo, no, yo aquí me voy a quedar, no necesito irme hasta Estados Unidos, aquí hay trabajo, me dice, aquí hay trabajo, mi hermano, y cualquier cosa es más fácil el día de mañana traerme a mi familia aquí, que es un paraíso y que por lo pronto ya tengo trabajo. Ese
4: tipo de gente, bienvenida. Claro, claro que sí, y también sabes que Miguel, ahorita ya que se viene esta época de invierno y que viene la época pues de fin de año, tengamos presente que sí tenemos un panorama complejo en relación a, a los migrantes y seguramente a alguna familia, alguna persona, podemos ayudar organizándonos con lo que tenemos en casa, o comprando eh, pues una bolsa más de arroz o cosas así, miren, hay cosas que puede hacer el gobierno, es su obligación pero también hay cosas que podemos hacer nosotros y y bien haríamos, Miguel Aquino Nadie Así está viviendo es. de su país por gusto. No, por supuesto que no. Vestido.
5: Y acuérdense que la, la vida es una rueda de la fortuna. Para nuestros amigos en la zona del Valle de México, un saludo para todos los amigos en la capital del país. Vaya tarde complicada. Mucho ojo, Anita. Tenemos varios varios bloqueos que ya están provocando un caos, sobre todo en la zona centro. Oye, está cerrado oye. el circuito interior José Vasconcelos, a partir sí. de Benjamín Franklin hasta la zona de insurgentes y ya también está tenemos un bloqueo en Paseo de la Reforma y hay una marcha que va del ángel de la independencia hacia el Zócalo, ahí es gente del Estunam, donde estarán haciendo por cierto una, eh, una protesta, entonces también del circuito de la Plaza de la Constitución lo cerrarán en cuestión de minutos. Anita ¿lo Oye, me, me
4: dice gente que viene del aeropuerto que por dónde se, se sale, y le dije, pues por el circuito interior, ¿no?
5: No, no es opción porque ya tiene carga vehicular. Yo les recomendaría mejor que se vayan por la zona del viaducto, o en determinado momento por la zona de atrás de eh, Fuerza Aérea, y posteriormente hacia la zona de Zaragoza, porque el circuito interior hoy está muy complicado con estos bloqueos.
4: Bueno, pues estamos llegando al final de las noticias con Javier a la Torre. Eh, Tomen sus precauciones en la capital del país. También estamos en tiempos huracanados. Usted sabe a dónde va a llover. Ya tenemos la información, hemos estado platicando de ella. Así que cuídese mucho. ¿no? Gracias Miguelito, nos vamos. Gracias,
5: buen provecho, hasta mañana.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.